0: 盛唐呢，那么自己居功骄傲了，居功骄傲呢，从法治走向人治的一个转变。我们可以看到，他这个法治转向人治，最重要的是用了李林甫。哎、啊，李林甫。那么李林甫为了杜绝有人和他竞争相位，他改变了唐朝出将入相这么一个传统。因此，他提出了重用蕃将的政策，在用人制度上面开始改变唐朝的制度，而往往最重要的改变都是从人事制度上面着手。的。所以呢，他用蕃将，而且要用比较身份比较低的蕃将，所以这样子呢，才有了安禄山。出人头地的机会，像安禄山、史诗明、啊、都是在这个背景下上来的。还有一大批像高仙芝封长清、哥舒翰一大批藩将出来。所以你看，唐玄宗时期的十大节度使里面，藩将占的比例非常的大。李林甫觉得放心，那么。这个李林甫当政，他当了十九年，在唐朝制度上也是超级长的，因为他特别善于揣摩玄宗的意思，所以玄宗呢曾经一度想把朝政都交给李林甫去。那么这接着出现第二次的第二个人质的波浪，如果说我们有第二波的话。就是杨国忠的出现，所以我们呢可以看到这个人质呢，从李林甫到杨国忠，这又是一个很大的转变。杨国忠，他。最大的资产就是他姓杨，这就是他的这个手上抓的股。这个杨姓他还真是这个杨家的人，但是呢，他从小在家乡里面品行很差，所以呢，被家里人看，家族看不起，整个家族认为这是个败家子，所以这样子一个纨绔子弟、败家子。最后，他觉得没有地方可去，啊，他只好报名参军。参军呢，当兵就当到了四川，所以他并不是四川人，但是他从四川起家的，到四川，在四川呢，他穷到什么地步？他在军队里面混，好歹也混了一个小官。但我前面介绍安史之乱的时候，我曾经说过。安史之乱呢？我们除了现在在讲他的人事啊，从法治走向人治，另一个方面我们还说了一个问题：均田制崩溃以后，是吧？整个府兵制度瓦解，所以军事制度跟着瓦解，没有一个新的替代办法。所以以前的兵主要是府兵，很稳定的啊，划一块地，那么给。一一个军府有一块地，递给这些兵妇，兵妇的人男丁就去当兵。现在这个府兵，这个军田制瓦解的，府兵制跟着瓦解，所以就出现了呢，大量的士兵是招募的。这个募兵就有很多市井之徒啊，很多阿飞流氓啊，乱七八糟人都进去了。中国一直。呃，按照呃这个呃雷雷海中的研究啊，大概从汉代以来，中国就形成了一个好男不当兵，好铁不打兵，啊。有一本很有名的书，读过没有？《中国的文化与中国的兵》啊，这是一部很好很好看的书啊，值得一读，因为它很有启发啊。原来当兵是贵族干的。可是 呢， 到在汉族这个这个特定的这个国家这个民族 呢， 后来会变成是那种很低档的人才去当兵的。所以这个传统你不明 白， 你就没有很难读懂世界 史， 你很难读懂这个边疆这个民族史。边疆的民 族， 突厥也 好， 鲜卑也 好， 对 吧？ 他们贵族当兵很荣耀的欧洲也是这个传统，所以歌剧里面啊，呃，歌剧不是唱的吗？男子汉大丈夫要当兵嘛，对吧？男子汉要当兵啊，是这样一种传统。可是在中国呢不一样，汉武帝以后，那么这个兵是被人看不起的。那玄宗呢，他府兵制瓦解以后，同样的也是一些被人看不起的人去当兵，所以这个时候军队的战斗力不强。杨国忠就是被人看不起，他去当兵，那么到在四川，在这个兵里面，他好歹混了一个小官。可是呢，这个兵是招募的，招募呢他就有一个兵役期，期满了，那回家你不是军人嘛，啊复员了嘛，他连复员回家的钱都没有。没钱回家，所以最后是靠了四川当地一个富豪，看他可怜，给他一点钱，啊，给他一点钱，说你也就别回去了，你就接着再混下去吧，所以呢，继续在四川那个地方，哎，接着混，所以就说他年轻的时候是很穷途潦倒的，在四川。他有一个对他人生来说他没想到的机遇，杨贵妃这一家，啊，杨玉环这一家，正好也在四川。杨贵妃的父亲当官在四川，杨贵妃的几个姐妹都是大美女，啊，不管这个为人品行如何。都是大美女，什么国国夫人、啊、是吧？尤其尤其有名的国国夫人啊，所以呢，她几个姐妹，杨贵妃特别得宠啊，并不是说杨贵妃长得特别的美，因为她几个姐妹都非常的漂亮啊，而是杨贵妃呢特别的乖巧，特别的聪明、啊、所以呢，她很能猜懂。猜透玄宗的心意，所以他做什么事，哎，特别符合玄宗。玄宗想还没想到，人家已经想到了，帮他做好了，所以特别喜欢他。至于说漂亮，倒很可能是虢国,国夫人最漂亮。所以虢国,国夫人，唐朝有一幅名画，是吧？《虢国夫人游春图》啊，虢国夫人是最野的，自己的私生活是很野的。跟皇上也是很野的，这个贵妃几个姐妹跟玄宗都有关系但是只有虢国,国夫人呢，她是敢不化妆见玄宗的，她不化妆，她爱怎么样就怎么样，是正的给玄宗又有另一种感觉，每个都是浓妆，嗯，然后每个都对对她这么特别的顺着她，就一个虢国,国夫人夫人既不化妆又不顺她。<笑>这又是一种味道，所以呢，非常宠国国夫人的，所以国国夫人有一个特权，是可以随时自由出入宫内，他不是后宫的人呢，但她有这个权利。所以呢，正好杨贵妃这个家整家在四川，那么办丧事，他家死了人，杨国忠啊都是杨家的。赶快去帮忙，人家是当官的，是有权有势的，他这个是潦倒的，去那边帮忙。杨国忠我就说过，他从小就是个无赖子，别的本事没有，第一个本事说不好听的话叫做泡妞，所以呢，他这个办丧事倒霉帮上忙，和国国夫人搞上了。所以呢，这样子，他和虢国,国夫人有了一个非常特殊的关系啊。这个当时我估计可能就是虢国,国夫人很漂亮，那么两个人啊有关系了。没有想到有后后来啊，但是呢，真的后面就有后来了啊。后来杨贵妃发达了啊，她是官官宦的女儿啊，所以被选为寿王妃。寿王妃后来又被玄宗看上了，所以就变成了玄宗的贵妃了。玄宗贵妃杨贵妃就把她的姐妹都拉到宫后这个宫内，所以这几个姐妹都围着玄宗转，所以每个都发达了。啊，玄宗给他们三个姐妹都封为国夫人呢、哎，国国夫人，她这个封号级别非常高的。对吧？一般只能升到封到省级，是郡夫人、郡主啊，不是公主，她是国夫人呢、啊，最高的。三个姊妹都是国夫人那么杨国忠还在四川混着，四川的节度使他看到朝中是李林甫当政，而李林甫呢？是顺我者昌，逆我者亡。不是李林甫的人，迟早都会被排挤掉。高级官员，节度使是很高的官，节度使就相当什么呢？成都军区司令，大区司令。所以他就想说，一定要打通李林甫的关系，这个呢，才以后才能保住他的官位。挺巧的，这个节度使。他的智囊就是资助杨国忠的这个富豪，啊，这富豪呢，他经商富富了以后，这个富豪倒是蛮有意思的，他愿意去读书，啊，他挺喜欢读书，读了不少书，所以呢，他能出谋划策。哎，节度使找他，说你想个办法，咱们也到城这个京城里面去送礼，钱不愁嘛，啊，关键要送得进去。你可以想个办法，把李林甫这条路给打通。这个人叫先于众通啊，这个富豪，他回去想破头也想不到，这李林甫总理啊，这么高的官，他再富也认识不了后来呢，他终于想到了杨国忠，他资助的那个小无赖。这小无赖呢，后面有杨家。而现在杨家不同了，不是当年在四川当官的那那三个姐妹，现在可是皇上身边的三个国夫人。哎，把杨国忠找来说：“现在你去把杨贵妃的关系给打通，要多少钱送什么礼，你都不要管，你只要肯去，一路有人安排，全部安排好，然后到什么地方都有人把该送的礼物都送给你。”你拿着进去就行了，所以杨国忠就去了。杨国忠到了京城，当然首先就去看虢国,国夫人了，这个老相好我想虢国,国夫人呢，不知道是不是见到他，不知道是要打他还是骂他，是吧？这个负心的家伙怎么又跑来了？哎，很巧，就在就是在杨国忠到京城的时候。国国夫人的老公刚死，刚死的老公，而我跟你说，国国夫人是一个非常野的人，非常野、非常泼辣的女性，所以呢，见了杨国忠，啊，才见面，杨国忠很乖巧的，价值连城的礼物就送上去了，那都是那个节度使、成都军区司令送的礼物，差得了吗？那非常非常厚的礼。这个国国夫人也是个贪财的，极为贪财，应打到这里开心了，两个人重温旧情，于是国国夫人就跟他讲：“以后我带你进宫，我把你带到宫里面去。”而国国夫人是有这个特权的，他不是说是一个什么大姨子、小姨子要写申请，皇上批了才能进，他是随时可以进的。所以他就直接就把杨国忠给带去了，带到京城里面。玄宗又是一个好玩的。我说他这个时候跟杨贵妃好的时候，他已经是从励精图治到了愿见政治的，已经想把权力交给李林甫去管的时候所以在宫内，你看他能干什么好事？我不介绍设了一个翰林院，翰林院有一大批翰林代招。不是什么放飞鹰的，就是什么走狗的、斗鸡的、下棋的、玩双六的啊，这个赌博的啊、搓麻将的、哎，就干这个。恰恰这几个杨国忠都是绝对的好手，他从小就干这个出来的。我说他的特长就是这几样嘛，无赖子就是这个特长。所以他进攻和玄宗玩，是玩的这个比赛。赌博赌得非常的激烈，然后呢，最后都是玄宗赢，啊，这个控制得非常好，说玄宗水平才能显现出来，都让他让的让他发现，他也不高兴的呀、啊，激烈的赌，最后还都输了，皇上厉害，所以皇上一看，哎，这这小子行，就说这个人可以当杜之郎，哎，玄宗那他会理财呀。这个赌博算这个筹码，跟财政部长这是两回事。玄宗觉得，哎，这人行，可以做杜之郎。所以玄宗就是这么用人的。那这可以当杜之郎，好，那就当杜之郎。所以他就这么起家，因为这样的不正当的关系，他就成了理财的人。而理财，我们说到一个，刚才在一直沿着这个人治的背景在说，那么前面也有讲到社会转型，对吧？前几个星期讲到均田制的崩溃、国有制度的崩溃、私有经济的兴起，包括军事制度的转变，这一系列的转型，唐玄宗这个时代都束手无策，所以一个政治家不是看他说什么。看他做什么，看他做的这个事是就事论事，头痛医头，脚痛医脚，还是有一个根本性的举措、制度性的建设？如果是这种人，那绝对是一个政治家，对国家对民族都是有贡献的。唐玄宗追一朝，你说拿不出来，所以我们就看到还有一个转变在哪里呢？国家的税收不上来。以前税是农业税，国有土地上来，现在均田制崩溃了。还有呢，和平发展以后必然的商业繁荣的，交通繁荣的，许多的手工业、商业，它的产出其实已经超过农业。可是当初设计的制度，唐朝建立当初。很单纯，基本上就是一个农业国家，所以整个国家制度是建立在如何管理一个静态的农业社会。现在是变成一个动态的多种生产方式的社会，你没有任何的政策，没有任何的制度建设。所以我们看到唐玄宗时期，他只有什么新出什么制度呢？史职。以前我带了一个研究生啊，年龄比我大很多的博士生，啊，很勤奋，在那读唐朝的史料啊，找了好几百个史职啊，做博士论文做史职。我跟他说，如果你找到四百个，那么唐朝实际存在的史职呢，要远远超过这个数。所以他找出了好几百种史职，那史职是什么呢？使职就是中国的官的制度呢，从一种职务的官，我们所有的官都是一种职务，对吧？校长就是校长，这名正言顺的，那么一种职务，啊，或者什么长，现在把这个职变成一个什么呢？临时差遣，它的性质在这里，意义在这里。不是说事实不可以，事实是什么性质？是一种差遣。现在出了一个事事情，派你去管。那史职是什么呢？史职就是中国的官的制度呢，从一种职务的官。我们所有的官都是一种职务，对吧？校长就是校长，这名正言顺的，那么一种职务，啊，或者什么长。现在把这个职变成一个什么呢？临时差遣，它的性质在这里，意义在这里，不是说事实不可以。事实是什么性质？是一种差遣。现在出了一个事事情，派你去管啊。这个静安区火灾了，你灭火死去了。这个明天这个什么哪里水灾了啊？救水死去了，烂色，所以才能有几百种。他查卡片查了一箱，几百种。我说实际可能更多，几千种，几千种是。所以这种就是属于什么呢？临时性的，它根本不是一个制度建设。你必须从一个制度上来。解决社会转型，你不解决，你就是就事论事，所以我们才看到有节度使，对吧？军事节度使，然后经济有很多史、啊，盐铁史，什么乱七八糟的史，乱史，所以设了很多的史职，很多的差遣，都是临时性差遣。后来这一套固定下来，我们讲中国。社会分这个专制的加强，或者说中国古代社会的后期走向专制，他就是把这个职把它取消掉，全部变成差遣。在唐朝唐玄宗这个时候，你就看他基本上是正式的职官。到后来宋朝的官，你再去看。宋朝的官名都特别长，啊，你要写那个官衔，都写两行三行都写不下来的，啊，就像有人送名片，有些人特别爱印名片，拿出来还翻好几页，啊，衔头五六十个，我是收过这种名片，还收了不少，啊，这就跟宋朝的官一样，啊，他的职就变成是什么呢？职是表示他的品级、工资。最后，他真正是什么官？变成一个差遣，所以宋朝后来就变成是差遣，就变成官了。这个同唐玄宗这个时候来的，所以你就看唐玄宗没有拿出一个办法来，所以大量用临时性差遣。那么杨国忠就是从这种使职啊当起，那么他是做经济部门的，经济部门在。地方上，从这个赌博什么起家的，他就特别会敛财。我说这个，在国家财政方面，我们可以看到均田制瓦解以后，原来的最主要的农业税这一块收不上来，而手工业、商业，你又没有一套制度去管理管住它，你就就事论事的设使职去收。卖茶的弄一个茶使收茶税，卖盐的弄一个啊，卖药的弄一个，乱七八糟都都来，啊，所以什么样五花八门的事，不管你怎么设，国家钱不够用，所以玄宗这一个时期呢，就是随着社会的转型，国家的税不够，不够，那么大家注意。玄宗朝有几个表现？玄宗朝前期用了一个很有名的人，叫宇文龙，知道吗？史书都会讲到，通史随便翻哪一本，我是不指定书，随便拿哪一本都知道，就是老生常谈的话都会有的。啊，括弧。收不上税，收不上税，有人龙来了啊！全国大面积的清查户口，户口查了，把跑掉人啊抓出来补税，这些都在反映玄宗这个时代财政恶化、财政危机，所以他一直在用这种能收刮的人，想。办法把能收刮的人用上来，所以在这个背景下面，杨国忠才会大展身手。这是一个非常重要的背景。所以，就像用藩将才有安禄山，因为财政危机才有杨国忠，因为人事腐败才有李林甫，都是有因果关系的，不是没有没有这个无厘头的事情杨国忠呢，确实在收刮方面非常厉害，所以呢，他把大量的国家的、把地民间的税收上来，让国库非常充实。玄宗很得意，玄宗曾经带百官去参观库房，你看今天库房这么多啊，这么满啊，因为税收上来的，所以玄宗晚年呢要挥霍就有钱了。那玄宗晚年是相当挥霍的啊！你去看看这个华清池啊，呃，蒋介石曾经住过的那个华清，那西安那个整片山全盖成宫殿啊，到那边去泡汤啊，就那个地方，这样的别墅非常的多。还有呢，玄宗这个人出手阔绰，赏赐都很大方，他赏给安禄山是。宅子一个一个的赏啊，大宅子赏，赏了以后呢，从厅堂到厨房，全套装修都玄宗包了啊，装修全用金银器唐朝的金银器是做得非常之好，中国金银器、啊、到唐朝才成熟啊，那你去看典型的金银器啊，就是两个最主要的地方，今天我们看到的一个是陕西历史博物馆。那是出土了一批何家村的金银器，还有一批是法门寺。法门寺倒了以后，地宫露出来了，那是皇家的金银器。那皇家的金银器和何家村出土的金银器一比对，大家现在一直在在在在探讨何家村金银器到底是什么来历。应该也是属于皇家水平的。所以这是中国最好的两个经营器的地方，一定要去看。你们不是有四年级去旅行了吗？是吧？嗯，你们一定要去看。中国好东西特别多、啊嗯、这经营器还有第三个地方、啊、如果囊中羞涩跑不了那么远，近一点，镇江啊，镇江出土了一批、啊、和何家村法门寺相比来说，我觉得。要低一点啊，但是也很好。我去了镇江，呃，到库房去，他拿出这个呃金银器的这个酒令的令牌啊、呃，让我玩啊、呃，让我非常的吃惊。跟扑克一样，五十四张长条的喝酒啊。我们现在不是划拳吗？那个很粗野，很很,很不不不,不太文雅的，人家比较高雅，玩这个。金器做的这种牌一条一条的， 5 4张。所以这金银器要去看，为什么说要去看呢？这个中国的金银器，我曾经研究过。到唐以前，基本上是属于外来系统，从外面来的。像你去看秦朝的金金器，秦朝金器有的。在陕西出土，那真的是做的又粗又难看，为什么呢？他不懂得，他把金当做金属来处理，对吧？金当然是金属，所以呢，就把它跟铜一样处理，所以用做铜器的手法做金器，所以你看的这个东西，你只能说这是一个铜器，只不过它使用金，<笑>我的判断就是这样子，但是呢。到五南北朝以后，到了唐朝变，中国做金器的整个水平上来，啊，那就和整个西方可以媲美。因为这个金铜的技术主要是从西方传过来的，我们像铜，大概到了这个周到汉这一段啊，中国成熟的做得很好，金到唐做得很好。那你看到像何家村，看到像法门寺。他的这个精气就典型的唐朝风格的金银器了，雍容华贵、大度，啊，不像西方，西方人他做的精气，他喜欢做精巧、精美。西方人这个审美观跟我们不太一样的。你看唐朝人，他什么是美女？今天唐朝美女要拉出来，大家都跑跑远了，是吧？脸要圆，人要肥，特别饱满，像牡丹花一样的。今天的人都喜欢瘦，对吧？瘦的浑身只有骨头啊，特别好。所、哎、以审美观不一样。今天，所以金器呢，西方的是属于那种精巧的、瘦形的，所以它纹饰很多是忍冬纹啊这一种纹。唐朝这种喜欢饱满、大度那种东西，所以你看唐朝金银器雕的都是团花、牡丹花，大朵大朵的，雍容华贵的那种东西。所以这是完全的唐的风格，已经你这种金银器你不能再说是西方的，不是西方的，唐朝的。所以整个那个金银器的水平全上来，非常精美，非常值得看。所以像这一种金银器这么精美的金银器，唐太唐玄宗一下子就是成套的，封赏给部下。像安禄山就拿的最多。送了他好几个宅 子， 在京城里面豪华地 段， 那个这个品级的安禄 山， 我上个上星期介 绍， 他身兼三大节度使是 吧？ 三大军区司 令， 手握半天下精 兵， 所以你给他配的房 子， 当然是非常大的呀。这么大的房 子， 整个装修器物都是玄宗送 的， 而且玄宗还说。说胡人眼高，我们不能东西拿不出手，让人家看寒碜啊，所以都特别阔手。所以他赏给安禄山的金银器，赏给安禄山宅子的豪华程度，比玄宗自己用的都好啊。很可惜后来都没保存下来啊。这中国的文化破坏太厉害了，非常伤心的事。不像欧洲，欧洲你去，对吧？去欧欧洲旅行啊，你才能感觉到那叫什么叫做历史。你要去欧美的学校读书，你才知道，欧美学校呢，重中之重是历史，历史课最重，数理化很轻的。我个邻居刚刚送到美国去读书，中学去了以后，发现啊，很开心，说他是这个高一去的。说他的高一的数理化已经达到美国高三的水平的时候，他不要读了。后来发现历史跟不上，因为历史太低，太重了，重头戏，因为是整个人类文明智慧的历程。要学的是这个东西，不是那个技术性的那个算。中国是正好现在大学是倒过来，人家最不看重的，我们最看重；人家最看重的，我们认为这些是没有用，因为它不变成 GDP 嘛，因此都是没有用的。所以是这样子的封赏，大量的封赏就需要这个很能收刮的人杨国忠上来。所以杨国忠呢，在收刮这个方面满足了玄宗的需要。好，那么我们就看后期的一些政治的变化。杨国忠刚上台的时候，那像个小瘪三一样的，逢人便拍马屁。虽然他是皇上身边的人，但是朝中像李林甫啊这种人，谁都怕他不可撼动的。啊、像安禄山，那皇上也是非常喜欢的，是吧？可以把安禄山提上来，而且请到宫里来，安禄山也是可以进出大内的，啊、而且和杨贵妃呢可以两个人对食。玄宗不在的时候，他们两个人自己吃饭，所以当时候唐朝就传出他们两个也有绯闻，大内众目睽睽啊，我想是肯定不会有绯闻的，这个我们都替保全杨贵妃的名节啊，不能乱讲。但是两个关系特别的好，所以这个安禄山竟然拜杨贵妃为干娘，真拜的。他见到杨贵妃以后，扑通一声跪下去，啊，拜拜她为这个干娘。年龄，安禄山46岁，杨贵妃29岁， 2 9岁的妈， 4 6岁的儿子，就是这样。所以中国历史上呢，我说这个要得逞啊。必须有过人的这种呵呵奸诈和忍耐，是吧？跟过人的皮厚，这不是一般人做得出来的啊。还有一个人石敬瑭啊，石敬瑭、啊啊、拜那个契丹主啊，呃、为为爹嘛，啊，年龄也差一半，正好一半，啊，所以拜这个契丹主为爹。第三个嘛，那就是这个这个这个，哎，当代有个历史学家啊，叫郑学檬的，写文章啊，替石敬瑭方案，说这个认爹没错嘛，这很对的事情嘛、啊。为什么我们不能认别人为爹呢？<笑>关键是， 5 0岁认20岁，这个是不是一般人能做出来？所以他这个关系很特殊。所以安禄山上朝的时候，杨国忠我说刚开始是去扶的，扶这个安禄山上朝，安禄山挺摆阔的。渐渐的，杨国忠跟李林甫就不和了，因为杨国忠小的时候，李林甫可以无视他，可是杨国忠慢慢做大，权大，权大。现在李林甫独裁就要撼动他这个独裁体制，杨国忠才挤得进去。好，两个人闹矛盾了，闹矛盾，那么杨国忠呢就仗着他有玄宗的支持逐步的把这个李林甫给挤下去。其实呢，还有一个原因，李林甫也老了，也快死了所以最后他还是成功的。去把李林甫给挤掉，挤了以后，后来就变成是杨国忠当政。这里面的转变对唐朝有什么意义？这里面他们两个人的勾心斗角的故事很多，我们不去介绍它，这个没有什么太大意思。但是呢，我觉得这两个人呢同样是人质，但是在这中间，我想把它画一条线出来，不太一样的线。第一点，李林甫虽然是大家都骂他奸相，骂他权臣，什么都骂他，但是他有几点。第一点，他对唐朝是忠诚的，他还是非常忠于唐朝，为唐朝做事，所以他不管他清洗什么人，他。整个做事情还是想着唐朝，因为他想着唐朝，再加上这个人行政能力很强，政治手腕很毒辣，谁都怕他，他在就镇得住，最凶悍的就是安禄山，安禄山玄宗只懂得去哄他，李林甫教玄宗。说这些番将，你用他，你呢？只要恩洽其心就可以了。施恩呢？你恩洽其心给他让他感恩戴德，那他就会死心塌地为你卖命。所以玄宗就按照这四个字去又是赏宅子，又是给钱，又是封官，然后呢提。他竟然安禄山呢没有寸土之功封王，在唐朝历史上，你看李托塔李天王的李靖灭高丽的李吉，惊天动地的功劳没有一个能封王的，就安禄山可以封王的，开了封王的先例，就是要恩洽其心啊，甚至和安禄山一起打闹，什么弄到。池塘里面去洗安禄山，抬着什么游街，这个一起玩，玩到最后，安禄山根本就看不起这个玄宗，完全看不起他。但是安禄山呢，就怕一个李林甫。杨国忠有很多地方也学李林甫啊，大量的制造冤案啊，整输对手啊，大权独揽。但是这个李林甫。那么好的教育，在唐朝那个文化水平那么高的时代，都被人家称为叫做不学无术。李林甫记载上就是说他不学无术嘛。那杨国忠这一种就根本就不是不学无术这个档次的，那还是说在学这个层次里面说他不学无术，杨国忠根本这个层次都进不来的，那是赌博的。玩那种什么搓麻的啊那一类的，所以呢，我们就看到杨国忠的问题出在哪里呢？杨国忠和李林福比，第一点，我们看不出他像那么为国尽心尽力，他是为己尽心尽力，私欲太重一切都是为自己我们等等可以看第二点呢，是完全的镇不住，人家都看不起他，没人看得起他，就是一个典型的小人得志，所以同样排挤人才，是人才培排挤人才，还是小人排挤人才，还很不一样。他就属于典型的小人得志，所以他没有一个人镇得住的。镇不住，他就采用大量制造冤案啊，莫须有的罪名。第二个就是说私欲很重，他一切就是为自己怎么做大自己，怎么以权谋私啊？什么儿，他的儿子像白痴一样的啊，高考都拿状元啊，都净干这种事情所以他把很多事，比如说最重要的问题。现在就是对藩将的管理，你既然是宰相，那么你就要主持大局。现在的大局是李林甫留下来的这个摊子，安禄山权势非常的大，啊，这个军人跋扈的苗头已经出来了，怎么办？梁国忠开始是和安禄山。和安禄山勾结的，安禄山最怕的就是李林甫。到后来看到李林甫被杨国忠一步一步的逼下去，他很惊，他知道李林，杨国忠的背后是玄宗在撑腰。要不是玄宗在撑腰，就凭杨国忠那两招是根本斗不过李林甫的。他能一步一步把李林甫逼下去，我们看这很典型的例子。杨国忠从四川起家，所以呢，他自己当了宰相以后，就又身兼建南的节度使，就是身兼成都军区的司令。唐朝是有这个规矩的，嗯、呃，宰相兼地方的军政首长，他是遥控啊。实际上，在当地有一个副司令来来管，啊，他遥控。那么，杨国忠认为西南是他的，所以他就兼这个。今这个呢，这个西南的战争呢，比北方那要要，我觉得这个战争呢烈度跟这个水平是要低很多的就一个西南就摆不平、啊、这个西南那些南蛮造反，他用的这个鲜于众通，就当年供养他，后来呢让他进京啊带礼物去的那个人，那是一个富商啊，有爱读书的富商。现在一下子把他打上来，变成是成都军区副司令，他本人司令嘛，实际上就是司令那个人带兵去打西南，当然是一败涂地了一败涂地呢，杨国忠就瞒报，不报都是打胜仗打胜仗呢，其实呢，玄宗不可能不知道。我现在在读很多的材料，我发现玄宗其实是很精明的。玄宗要用你的时候，他就装着不知道。所以玄宗就果然好像不知道，啊，但是呢，谁知道高力士知道，高力士无所不知，所以呢，玄宗还在跟高力士吹这个西南很稳定，那高力士跟他讲西南都搞成那样子还稳定什么，玄宗就不说话了，啊，因为玄宗要用他嘛，所以这种都是说黑道白的事情政治啊，所以其实是很糟糕，最后到了什么呢？西南实在是混不下去了，这个造反越来越厉害，连四川本来是贵州那个地方啊比较乱，现在连四川都乱，所以四川就打报告啊，说现在军情吃紧，希望呢有大员来坐镇指挥呢。大员来坐镇指挥，那你杨国忠不就是成都军区司令吗？那当然是你去了，所以李林甫。已经被排挤了，但是还没撤职。呃，名义上他还是领班的宰相，所以李林甫撑着病体就去找玄宗，说现在要当务之急，赶快把杨国忠派到前线去指挥。<笑>杨国忠知道李林甫最厉害的，只要他不在玄宗身边就好办，就可以整他。他在玄宗身边就不好下手，对吧？他。先把他赶出京城，那后面就可以操控。而且李林甫手段很厉害，所以杨国忠一听说李林甫推荐他到前线去亲自指挥，啊，那是吓得命都没了，跑到玄宗那边是痛哭流涕，坚决不去，说这个都是李林甫搞的鬼啊，我是去不得的啊。他害怕自己说了无效，去找杨贵妃，让杨贵妃在旁边帮着一起说。说到玄宗呢，也明白玄宗其实你们这个下面斗来斗去，哎，也都清楚。所以玄宗当时跟他讲：“你还是去吧、嗯，因为你不好交代啊。四川出问题，你成都军区司令你不到场，对吧？这个交代不过去的。所以李林甫要你去，他现在人家会斗争的人就是这样子，会斗争的人不是拿出那种很很不成理由的东西出来。”我说他很成理由嘛，军情为重嘛，国家为重嘛，你应该去，所以这个玄宗也没话说，说你还是去吧。但是，我掰着指头等你回来，等你回来当，依然还是宰相，这就给他吃了一个定心丸。我掰着指头等你回来，所以玄宗这个杨国忠就去了，一路去，一路提心吊胆，一离开京城就不知道李林甫讲了他什么坏话。尽量要离京京城近一点，所以呢，那个马呢是走不动的马，啊，一直走从京城走到四川都走了两个月，嗯，都走不到啊，好不容易到了，时间也过去了，啊，杨国忠到达前线了，玄宗可以交代了，啊，马上到了就一直快这个快递送过去，招他回京当宰相来，啊，把杨国忠。挤出去，那李林甫就觉得，哎，这下子有戏了。正要玩他的戏的时候，杨国忠回来了。回来第一件事，杨国忠就去拜见李林甫。所以你说这不是黄鼠狼给鸡拜年吗？好不容易支出去要整死他的，现在他回来了，嗯，来慰问你，慰问李林甫已经病在床上了。杨国忠想吓死李林甫的，看李林甫怎么投降，因为他现在回来要当宰相毕竟呢，李林甫还是老政治家，老经验，这个时候啊，他绝对不能向你什么委屈，向你低头，低头死得更快，所以呢，见到了杨国忠，他就跟就向杨国忠交代后事，说你回来了，很好。你这回回来，一定会当宰相我是不行了，我现在快死了，我儿子托付给你。现在就一下子就把儿子托付给他这明摆着，李林甫快死了，快断气了，你再整也整不到。李林甫怕的是你肯定拿李林、李林甫家属开刀嘛。那么现在趁着这个机会，你来看我，就把儿子托付给你，看你以后还好不好整。所以杨国忠根本就没防到李林。不会来这一手，一下子就撒在那边，赶快拔腿就走，啊！但是呢，李林甫紧接着就死了，杨国忠当权，所以我们看杨国忠呢，他这个主管的地方是搞得一塌糊涂，一个西南方面他都摆不平，他就想着怎么把自己做成一个像李林甫一样专权的人，所以我说他私欲很重，镇不住。在斗李林甫的时候，他和安禄山勾结，一起来整李林甫。等到李林甫一倒了，他马上就发现安禄山呢是他最大的绊脚石。因为安禄山和一般的节度使不一样，他三大节度使，而且他跟皇帝有那么亲密的关系，跟你杨国忠一样，可以随时进宫的。第三，他又是杨贵妃的养子。他还有杨贵杨贵妃这个关系，所以呢，你说杨贵妃做人也难了、啊。他要支持他的兄弟杨国忠，还是要支持他干儿子安禄山？这不好办，所以就要整安禄山，就开始在玄宗面前说安禄山要造反。所以这个事情呢，很麻烦。在那唐朝的文献一再在讲讲他们这个安史之乱呢，是杨国忠逼反。激反安禄山，刺激他反。他要向玄宗说安禄山要造反，拿不出证据，拿不出证据呢，就想办法刺激他，整他，让他反。所以呢，杨国忠巴不得安禄山反，安禄山反才证明他是正确的。所以这件事情，你就可以看出这个杨国忠的私心非常的重，拿国家来开玩笑。我们看他做两件事，就能看出这个这个事情这个导火索。安禄山不是善良之辈，谁都知道。我相信，玄宗也没蠢到那个地步。但是玄宗一直认为我对他很好，一路把他提上来。这个人呢、啊，总还是知恩图报的。对吧？所以他觉得我在安禄山不会反的，而安禄山也确实不想反玄宗。记载也说到，安禄山看不起杨国忠，他觉得呢，玄宗对他很好，玄宗在他不能反，玄宗死了以后那就不好说了啊。因为像杨国忠这种穿他小鞋的，他肯定要收拾你的。所以是处于这种一个情况，所以他们实际上呢，这个矛盾主要是杨国忠。和安禄山的矛盾，而不是安禄山和唐朝的矛盾。现在，杨国忠要拿唐朝作为代价来逼反安禄山。我们看最紧张的天宝十三年，安禄山是天宝十四年造反的。天宝十三年。杨国忠向玄宗说：“安禄山肯定造反，啊，不信你把他招到京城来，他肯定不来，他现在马上就要造反，所以玄宗呢，就好，那就招安禄山。安禄山一接到这个招他入京，他就知道是杨国忠在搞鬼，但是呢，他马上就去了，马上就进京，到了京城，好。”杨国忠这个告状破产了呀！你说安禄山要造反不敢来，他来了，一来就见玄宗，一见到玄宗，立马就跪在玄宗面前痛哭他说：“我是一个很低贱的胡人，我有今天是您陛下给的，你把我提上来。现在杨国忠要陷害我我肯定死定了！你要保我就直接把这个事情在玄宗面前就摊牌。”所以玄宗呢，只好安抚他一下，啊，让他在京城里住下。在京城住了两个月，我就觉得这个时间其实是非常微妙的，因为你是三大军区司令，前方司令是不能离开那么久的。让他在京城住，所以安禄山很明白，住在京城的每一天对他都是危险的，因为他命捏在人家手里。就杨国忠，这有充分的时间怎么收拾他，所以安禄山呢，他在京城的时期间，我就觉得他的很多举动就特别有意思，他像往常一样，像玄宗狮子大开口，要这个要那一个，这中国最擅长的韬光养晦啊，自己这个败坏自己的声名是吧？就像蔡锷去八大胡同找小凤仙一样的啊，让你知道我这个人贪财贪官贪色，胸无大志啊，就是要扮演这一个，所以他这时候狮子大开口啊，要官，要个什么官呢？这个管马马场的啊，这不很容易？要管马场的官给他啊，给了以后就不对了。其实安禄山很聪明的。三大军区司令是什么级别？弄个马场厂长当，明显级别比他要低很多嘛。所以你一同意了，他马上说：“对不起，我还要再一个官，我要全国总的牧监。”那这个和他军区司令的身份才相称啊。所以这个还得给他。所以一下子要了官啊，要了这个官呢，全国的所有的养马场都归他管。他马上。造造了一个副手，叫做吉温的人，这名字大概会有人知道。唐朝这个玄宗时期的酷吏，比较这个心狠手辣的，原来是李林甫的打手。一看到李林甫晚年不行了，投靠安禄山，所以呢，和安禄山勾结的非常紧密。级别很高，他这时候的官已经当到了，应该要到了副总理这一级的，可以进入决策中枢，权力的中枢，所以他就推荐吉温来代管。所以吉温实际上是扮演了一个什么角色呢？安禄山在京城权力中枢里面的一个耳目。所以，这种这个人是很重要的人。第二个呢，安禄山在京城呢，又给他的部下要官。他说：“我的部下在前线打契丹，出生入死，也不知道多少人立功。你皇上呢，你要封赏他们。我也记不清楚名字了，你就给我那个委任状，空白的，盖上你这朝廷的章，我拿回去，谁立功就赏给谁。”玄宗也答应他，所以拿了一一沓子空白的委任状回去，这个多厉害！这盖的朝廷章的委任状，空白的他来填，他一回去，军队不都全是他的吗？所有的人变成是安禄山提的，不是朝廷提的所以就这两个月是在这里狮子大开口，要这个要那个，准准的到了一月份一月一号。元旦到了京城，三月一号，那么我住的时间也住够了，向玄宗说：“我要回去了。”玄宗也没有留他的理由，所以玄宗呢，送他，把自己的衣服脱下来给安禄山穿、呃，表示亲切、呃。然后呢，让高力士在城外盛宴为安安禄山践行。践行回来以后，问高力士说：“安禄山高兴吗？”高力士告诉玄宗：“安禄山不高兴。为什么不高兴？因为呢，玄宗当时有一个方案，为什么把安禄山留下来？就想把他提为宰相，提为宰相，想了这一招。”叫他的部下起草这个任命，起草的过程中间，杨国忠知道了，杨国忠奔进来，啊，坚决反对，说安禄山目不识丁，啊，这种人当宰相，那么是奇耻大辱，会让周边的国家都看不起我们，所以玄宗作罢，作罢。但是你想，安禄山这么级别高的人，宫里的事情他都知道。政治没有不透风的墙，所以安禄山知道了，安禄山知道肯就很不高兴。我觉得唐朝呢，在杨国忠的这个乱搞下面呢，失去了很多机会。玄宗这一招其实是很重要的，当时把安禄山留下来当个宰相，安史之乱就没了。这个宰相是好几个人当，是集体宰相啊。没当成，他又知道了，放回去。所以其实你去看唐代的这一这个玄宗朝的历史，你能看到高力士这个人其实是很重要的。他很多事情看得很清楚，而且是尽心尽责在在帮玄宗，所以他是只只有他敢如实跟玄宗讲真话。所以玄宗也知道不妙，不太好，回去。回去就回去。杨国忠就看到，原来他的副手是吉温，好整吉温，弄个贪污把他抓起来。这些官员啊，要抓抓官员是最容易的，用贪污罪百发百中的<笑>。哪个官没贪呢？只不过是贪的数额大小所以一下子就把吉温抓的贪污受贿两条。唐宫之会，吉温知道这是什么回事，马上就去找安禄山，派人给安禄山传信，让安禄山救他。杨国忠就巴不得你把安禄山找出来，呃，暴露出安禄山来了。但安禄山也顾不得那么多，安禄山真的就写奏章替吉温求情，他越求情越糟糕，杨国忠痛下杀手，把吉温呢。官一下子把他贬到岭南去，广东，啊，那时候广东不是今天的广东，啊，那去的是要死人的是脏气的地方，啊，所以呢，吉文死活都不敢不肯去，哎，也像杨国忠一样磨磨蹭蹭的，一路走走走停停，走半天也没走到广东。那好，你不赶快去，那好，杨国忠呢派御史追去，直接就把吉文给整死在大牢里面。就把他弄死掉，弄死掉这个事情呢，对安史之乱有一个非常要害的。为什么呢？我们可以看到安史之乱整个朝廷呢是有两个思路在，一个是玄宗，最主要是玄宗，玄宗是认为安禄山不会造反的，他相信安禄山的，他觉得他镇得住，所以呢，吉温在吉温可以很准确的把玄宗的态度。传达给安禄山，安禄山还真不会反。安禄山知道杨国忠整不倒他的，现在把吉文给整死了，安禄山就变成没有耳目，他只能在那个遥远的东北去猜测朝廷发生的事。人最怕的是一个，就是又聋又哑，你没有管道沟通，相互猜测都不会有好事的。人与人的关系都是如此，两个人只要一开始互相猜测，越猜越坏，没有的事都猜出来，就是这么回事。所以这个去掉吉文就是要去掉安禄山的耳目，其实也是杨国忠要逼反安禄山。吉文的案整了以后，还是没抓到安禄山造反，证据抓不到。好，这一回就让那个金兆颖把安禄山的家给包围起来，抄家。这个这么大的高官就直接抄他的家，把他的那门客几个人抓到大牢里面，要他们交代安禄山造反。没有，没有，就严刑拷打，几个门客都打死在监牢里面，打死了也找不到证据。所以安禄山呢，他儿子正好要和。皇族的郡主、成亲在京城，他儿子呢，赶快把消息传给安禄山。安禄山呢，这时候已经没有办法准确的把握这个最高层的情况，因为吉伦死了，他没法把握了。所以他第一个反应，就是给玄宗写一个奏章，说杨国忠在迫害他，现在抄他的家，为什么抄我的家？那列杨国忠二十条罪状。这个事情呢，我们就看到玄宗处理呢是有问题的。玄宗接到这个奏奏章，就说是金兆尹乱干，把金兆尹给贬官贬走了。这个安禄山明白是杨国忠在整他，你是抓了一个首都市长来冲账，这个事情就没了，是吧？没有，只要杨国忠在我，安禄山就肯定没好果子吃。所以安禄山呢，铁下心来造反，不得不反。再不反，玄宗的态度已经清楚了嘛，对吧？你抄了我的家，玄宗装聋作哑啊，说是那个金兆颖干的，这是摆不平的。摆不平你乱摆，那么安禄山就明白你玄宗的态度。所以呢，到了天宝十四年。玄宗呢，又派人去请安禄山入京。这回安禄山哪里敢来？十三年那一趟进来住两个月，回去的时候你知道吗？安禄山是没有路上没有一个地方敢停留，一路奔回去。我不是说体重特别重吗？那个马驮着他二十里就死掉了，一路奔回去。所以这回他肯定不敢来。第一次请他的理由，说是他儿子要成亲。那么你应该，你父亲应该到场嘛？儿子的婚礼嘛？安禄山一封信说：“我病了，称病不来。”那好，称病不来，那接着再邀请第二次。玄宗说：“我在华清池挖了新的澡堂，现在也给你挖了一口，请你十月，这个天宝十四年十月。”一起到华清池共沐新汤，共同去泡汤。好，这时候没得推，安禄山马上就同意。好，十月我入京。到了十月，这一回安禄山呢，真入京了。鱼羊皮鼓，三十五万大军入京来了，打出的旗号说奉皇上密诏。讨伐杨国忠，啊，大军，三大军区，从这个辽宁的朝阳平卢节度使，对吧？这个范阳节度使北京，河东节度使太原，三十五万大军，还带着契丹、西啊，当时唐朝要防御的这些边疆少数民族，大举入境。而这个战争打起来，还有整整一个星期到十天的时间，玄宗不相信，所以唐朝是在一个混乱的情报传递啊，各种各样混乱的情报在传递，一直到几乎到了洛阳，玄宗才确定安禄山是反。这个时候呢，你知道这个叛乱，安禄山全部是骑兵，飞快的疾驰而来。唐朝是在混乱中没有任何的准备，而杨国忠作为宰相，你既然要逼反安禄山，你也个有点布置嘛？什么布置都没有，不堪一击。一打起来才发现，这个军队早就腐败，所有的地方知道安禄山要造反。开仓开始把兵调出来，这兵都没训练的啊，武器那个什么矛啊、戈啊，头都是断的、朽的，都不能用的。所以唐朝前期有很多地方的军队就是拿木棍去防御的，拿木棍去抵挡安禄山。这是在东北第一线，是年年在打仗的铁骑，一败涂地。唐朝最强大的几个将军都是来自西部的，啊，封长清、高仙芝，啊，封长清是高仙芝的部下，去和安禄山打了一仗。这两个是在西部非常有名的将军，啊，很能打的，啊，带着军队去，带着这个洛阳这一带唐朝的军队，不是带他自己西部的军队去打。一打才发现，一出即溃，而且那个骑兵过来那种阵势，守城的士兵，唐朝有很多士兵在城城墙上面守，看着对方那个骑兵滚滚而来，好多士兵呢都不要说打，吓得就从城上就掉下来，摔死的就摔死了很多，那个阵势是很可怕的啊！你们没看过，如果你们去新疆去看那个马跑起来。扬起的那个滚滚的那个尘土尘埃，我那个是遮天蔽日，而且那个马蹄声那轰响的这样子，整个城正式奔过来，那唐军根本不是对手，所以封常清就发现不对，马上告诉高仙芝高仙芝本来还把部队放在陕县准备在那边防，他告诉他根本守不住守城都守不住，但是呢。这一造反，唐玄宗也不知道唐朝的底子怎么样，唐朝的军队有没有战斗力，就懂得一一个劲的命令这个将军赶快出击，赶快平定，面子下不来呀、啊，不就给安禄山造反，把他给平了就行了，一直要强令这个军队去打，打不赢输了输了好开刀问斩，把唐朝最能作战的高仙芝、封长清。问责，两个都杀掉了，啊，杀了就没有人能抵抗，啊，所以就搬出了一个和安禄山平级的大将军，叫做哥舒翰，哥舒翰当然也是一个非常厉害的藩将，而且这两个人他跟安禄山不和，啊，他是来自西部的，而且哥舒翰这个人呢，也比较啊，为人比较地道，比较正派，可是呢。哥舒翰这个时候就是天宝十四年这一年，不幸中风，已经瘫了。瘫了是这么抬着担架去打安禄山，啊，也就说明没人了呀。而且能打仗，其实真正能打的就是高仙芝、封长清，两个就被他问责，就开刀，就直接咔嚓就杀掉了，杀掉之后抬出哥舒翰来，哥舒翰。接到，因为这像高仙芝、封长琴，原来都是高仙芝的部下，啊、呃，都是哥舒翰的部下，所以他知道这个情报。虽然他瘫在床上，他知道不能打，死守。所以呢，二十几万的唐军集中在潼关，潼关是这个进陕西的一个关口，啊，背靠着华山，在这里死守，死死守。所以在这个地方呢，他挡住了安禄山的进攻。所以安禄山他政变，他就需要迅速的拿下这个中央，他拿不下，所以在洛阳前方战事一直没有进展，被阻挡在潼关。而这个时候呢，西部的军队奉朝廷的命令调动起来，开始反攻，啊，节节进展。西部的军队，除了后来唐朝的大名将，什么郭子仪、李光弼啊这些人，啊，虽然级别比安禄山低，啊，但是都是西部能征善战的将军展现出来。开始的整个态势形成对安禄山的包围的态势，所以安禄山在洛阳呢，大骂他那些狗头军师，说都是你们要我反的，你看现在不行了，啊，差点把那狗头军师给杀了。在这个时候，杨国忠第二次误国。杨国忠怕哥舒翰成功的挡住了安禄山回来问责，因为哥舒翰也非常看不起杨国忠的，他那个小人得志，谁都看不起的。只要有一点能力，看不起他；人稍微正派，也看不起他。所以这种人你说够呛吧？有能力的人看不起他，正派的人看不起他。我说有能力那种小人也看不起他。<笑>所以哥舒翰出征的时候就讲了，就是杨国忠误国，以后要法办杨国忠的。好，杨国忠听到这话，一直去挑动玄宗，说哥舒翰拥兵自重，不打，要哥舒翰一定要打。所以玄宗也昏了。这个当第一把手的人总是希望急于求成，这第一把手都有这种心理，所以最后是一战下严令逼哥舒翰出战。哥舒翰怎么战呢？抬着担架啊出去了，二十几万军队，主帅是抬着担架出去的，结果一出城一战即溃，哥舒翰自己都被俘虏了。二十万唐兵一夜之间完蛋，啊，尸体都填满了那些山谷。那二十万人很多的，我去玉璧调查十万人的尸骨，我去看了，我去找挖那个骨头，六十八米高啊，从地上一直跌六十八米。你想有我们这座楼半座楼高啊？现在是二十万唐军，有很多都是不是打死的，什么山崖摔死的、瞎死的、什么塌死的、跑的时候跑不动。这下子，整个长安紧接着长安陷落，玄宗仓皇逃到这个四川，啊，中途在马尾坡发生了兵变，啊，这个禁军要求诛杀杨国忠，不去国贼，那么这个国无法平定，玄宗还想保保不住，因为他的警卫部队要杀杨国忠。最后只好把杨国忠杀了，啊，杀了以后，这些军士呢说不行，还得杀杨贵妃，因为杨贵妃在，他们担心你以后会报复的呀。今天杀了你哥哥，那么明天你报复不得了，要求杀杨贵妃。玄宗替杨贵妃讲的话说，杨贵妃呢，她这个女人呢是不问政的。杨贵妃确实不太问政，她为什么那么得宠？就是因为他真的是不太问政，太问政的这些呢很难卷入政治里面，所以这句话基本上讲的是一句实话，但是没有用。士兵一定要杀杨贵妃，所以呢杨贵妃也给杀了。但是呢日本人很很喜欢杨贵妃，所以日本人就硬说杨贵妃没死，因为玄宗呢找了两个宫女冲葬，开了一条后门让杨贵妃呢。穿过沙漠啊，穿过草原，后来到了日本，所以日本好几个地方有杨贵妃的墓啊。你去看日本的历史，日本的传说很有趣的。中国的英雄美女后来都到了日本，都有的很多啊，什么成吉思汗也去了啊，都有啊。所以这是日本版的杨贵妃。以后呢，又出口转内销了，对吧？呃，又最近听说拍了一部什么电影，啊，某导演拍的什么电影，讲杨贵妃到日本的，啊，一部什么电影，来源就是日本人接着讲的故事。其实杨贵妃呢，就给杀在马尾坡，所以马尾坡今天还有一个杨贵妃的墓，啊，那个墓是假的假墓，因为当时兵荒马乱，啊，勒死了，勒死以后，呃，也不要。塞哪里去了然后一路就往四川走，到了四川，那么当这个马尾波兵变以后，当地人要求把太子留下来评判。所以太子留下来，太子去了灵武，灵武正好是西部军区的重镇，所以在灵武这些西部的军人。拥立了肃宗，啊，所以肃宗在灵武继位，啊，这样子唐朝就出现两个皇帝，两个中央，在这个历史的紧急关头，啊，这时候我觉得要替玄宗说一句话：玄宗脑子清醒了，打了大败仗以后，他意识到都错了，都晚，所以这个时候不能内讧，啊。玄宗还是有度量的，他不是那种啊，宁、呃、可给敌人都不能给家奴的。他、呃、不是首先去镇压他儿子。玄宗当时如果要镇压苏宗太容易了，兵权都在他手里，但是他还是以大局为重。他儿子实际上是等于是政变主，没有人立自己立的，他派放这个身边的人去把大权交给苏宗。把自己把权力交出来，所以以后才有了书中领导平安史之乱。这场仗打了八年，打了八年，分两个阶段。第一个阶段，安禄山占了两京，很得志。后来呢，安禄山眼睛瞎了，脾气暴躁，他儿子杀了他。他儿子杀了安禄山，那好。史思明不服，回到北京去归顺唐朝，实际上是假归顺。第二年，史思明再第二次造反，安禄山的儿子请史思明来帮助他，史思明南下一来就把安禄山的儿子给杀了，把安禄山的那些狗头军师都给杀了，杀了以后就变成史思明称帝，史思明称帝，后来呢，史思明又被他儿子杀了，所以总共拖了八年。这个你想，唐朝老百姓很苦的，水深火热啊。这个战乱八年，打到最后，双方都精疲力尽。那么，史思明的儿子被他的部将也杀了以后，他的部将投降唐朝。这个投降是成建制的投降，所以实际上呢，唐朝并没有真正的平定安史之乱，没有的，是双方打的都精疲力尽。其实是弹劾啊，那么归顺唐朝，归顺唐朝就造成了什么呢？造成了唐朝后期政治的第一个问题——藩镇割据。这个藩镇割据呢，尤其以河北为重。河北不就是安禄山的老巢吗？对吧？他范阳节度使北京啊，平卢，这个范阳、河东，再加上什么呢？今天的山东地区。所以这个讲的河北，包含了这个唐朝讲的河北啊，是黄河以北。不是我们今天河北省的河北，就曾经有一个博士生，他跟我说他要做一个河北道研究。我问他河北道有多大，半天打不出来。地图一翻，整个东北都叫做河北，黄河以北。所以这个河北是很大，但最主要的是这个河北、山东这一带，安禄山的部将，以及平定安禄山的这些将军。都成了节度使，那这些节度使呢都不听中央的，表面上是归顺于中央，实际上是一个一个的独立王国。表现在哪里呢？政权不属中央，人事权在他手里，他自己任命，嗯，朝廷没有办法介入到他这个地方。第二个是财权独立，他的税是不交给中央的，所以政权、人事权、财权。啊，都是独立的，因此我们称为藩镇割据。藩镇格局还有个另一点呢，因为北方都设节度使以后，这个节度使就变成在全国推广，所以整个南方也都设节度使。南方有一些地方的节度使也跟着使横，他也独立的，像建南、四川这一带的就不怎么听中央的。于是呢，唐朝只剩下一个最听话的地方，就是咱们这个地方，啊，淮南，中国这个南方最先发达的就是淮河到长江这一段，这是最早的江南的概念，啊，后面过了长江慢慢往下推，而这一段呢又是最富饶，你看这个。中国最农业，我们说农业最产量最高的就原来的江苏省了。现在江苏因为是工业化，否则在改革开放之前，江苏的粮,粮产粮产量是农业大省。所以这样子呢，就使得整个唐朝的财税重心迁到了淮南南。所以一两个后果，一个是全国设藩镇。藩镇割据，第二个后果呢，是这个税收不上来，造成了财政中心难移。啊，我要强调是财税中心难移，不是这个经济中心难移。啊，南方在这个时候还超不过北方，啊，还不能说是经济中心难移，是国家的财税中心移到这里。所以，淮南节度使往往就成了宰相亲自担任。